0: Lytter til en podcast for 24
1: /7. Du lytter til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Hednapninger, torturer, voldtægter, det er så altså noget af det, som syriske flygtninge de risikerer at blive udsat for, når de vender hjem til Syrien. Sådan lyder det altså fra Amnesty International i en ny international rapport.
3: Der er simpelthen for stor risiko for at blive underkastet øh, vold og krænkelser af menneskerettighederne, hvis man øh, vender tilbage til Syrien på nuværende tidspunkt.
0: En tredjedel af de overgreb, som Amnesty beskriver, er sket i området omkring hovedstaden Damaskus. I 2019 vurderede det danske flygtningenevnt dog, at området omkring Damaskus er sikkert nok til at sende flygtninge fra Syrien tilbage til. Og den vurdering blev altså slået fast i februar i år. Alene i år betyder det, at omkring 500 syrer kan miste deres opholdsgrundlag i Danmark og i sidste ende blive sendt tilbage til Syrien. Vi er øh, virkelig bange for, at vi kommer tilbage,
1: eller de vil sende os tilbage, eller skal vi blive her, eller hvordan den situation er.
2: Men betyder Amnestis rapport noget for myndighedernes vurdering af den generelle sikkerhedssituation i Damaskus? Mit navn er Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Cecilie Dumanski. You're going to your death, sådan lyder overskriften på Amnesty International nye rapport. Rapporten dokumenterer, hvordan syriske sikkerhedsstyrker udsætter hjemvendte syriske flygtninge for krænkelser. Det har vi talt med Lisa Blinkenberg om, der er seniorrådgiver i Amnesty International.
3: Det er en række meget alvorlige krænkelser af menneskerettigheder. Det er forsvindinger, altså hvor folk forsvinder sporløst. Vi ved, at 17 personer stadigvæk er forsvundet. Det er folk, der bliver fængslet, hvor vi beskriver, at 33 syre er blevet udsat for, for tortur eller mishandling. De har fået elektriske stød. En af personerne har fået brækket sine fingre og er blevet hængt ned, altså luftet i sin håndled. Så, så det er alvorlige krænkelser, plus at vi også beretter om 14 syger, der har været sat for seksuelle krænkelser. Og det er nogle ret forfærdelige tilfælde. En, en pige på, på fem år blev voldtaget sammen med, med sin mor. En 13-årig dreng, han overværede voldtægten af sin mor og på øh, ja, sammen og øh, blev så senere selv øh, voldtaget. Øh, vi har også en, en beretning om en øh, kvinde hvis 25-årige datter bliver voldtaget foran, foran sin mor. Vi ved også, at, at fem fanger er døde under, under en fængsling. Så det er meget alvorlige krænkelser, vi rapporterer om. Hvem er
0: det, der er i risiko for at blive udsat for de her meget, meget
3: alvorlige krænkelser? men vi skriver faktisk, at det, det kan være alle. Så det her med, at fordi netop de syriske sikkerheds Folk og Efterretningstjenesten de siger, at hvis man er flygtet ud af landet, så er man en øh, terrorist eller en frader, så mistænker de en for at have været med i en oppositionsgruppe. Så det er sådan set meget, meget vilkårligt, og ingen kan vide sig sikre, fordi netop øh, det er så vilkårligt. Og, og for os kom det også lidt bag på os, at, at så mange havde været udsat for seksuelle krænkelser, og som sagt også en pige, øh, som kun var fem år gammel. Så, så piger og kvinder kan heller ikke vide sig sikre.
0: Du siger, at det her det faktisk kommer bag på ja. Kan du ikke sætte nogle flere ord på det, fordi har man ikke haft nogen
3: gidsninger om, at der, er, der sker ting og sager i Syrien? Jo, altså selvfølgelig. Amnesty International har dokumenteret krænkelser i, i Syrien i de sidste 10 år, og det har været meget, meget alvorlige krænkelser af, af menneskerettighederne i, i fængslerne, at folk er blevet mishandlet og tortureret. Men sådan som vi kan se afgørelserne fra eksempelvis flygtningenevnet i Danmark, så kan vi se, at der bliver lagt vægt på, om, om vedkommende er, i, altså, har været med i en oppositionsgruppe, eller, eller er i risiko for at komme ind i militæret. Vi har set, at, at ret mange piger og kvinder har fået afslag i flygtningenevnet, fordi man ikke rigtig anser, at de er i individuelle fare, når de vender tilbage. Og der dokumenterer amnesty jo, at piger og kvinder kan adelt ikke føle sig sikre. De kan virkelig blive udsat for voldtægter, seksuel chikane, mishandling i fængsler, de kan forsvinde, ligesom alle andre. Og i rapporten skriver vi også, hvordan nogle af kvinderne er taget tilbage til syren før deres ægtefælde, for ligesom at sondere terrænet, de netop fik at vide, at det var mere sikkert for dem at vende tilbage. Men det er simpelthen meget, meget usikkert. Og de fleste af dem, vi har talt med, de er faktisk flygtet ud af Syrien igen. Undtagen en enkelt person, som ikke har haft tilstrække med penge for at komme ud igen af Syrien.
0: Du siger, at ingen kan vide sig sikker i Syrien, når man kommer tilbage som, som flygtning. Altså er det tilfældigt dem, det går ud over, eller er det alle, der kommer tilbage?
3: Det er alle, der kommer tilbage. Altså de skal Gennem de her sikkerhedstjek, så bliver de forhørt sikkerhedsstyrkerne, og det er som regel efterretningstjeneste, der står bag. Og uanset hvem de er, så, så er der virkelig, virkelig dårlig koordination blandt de syriske sikkerhedsstyrker, så selvom man tror, man er på sådan en safe list, så er man det faktisk overhovedet ikke i virkeligheden. Så alle kan risikere at blive udsat for de her krænkelser, fordi det er simpelthen de, den her efterretningstjeneste, der står bag det her forhør. Og som jeg har nævnt før, så hvis man er flygtet til udlandet, så vil man typisk blive betragtet som en, en forræder eller terrorist, eller en, der har rigtig, rigtig mange penge. Vi ser også, at, at, at nogle af dem bliver fængslet, og så er de, de pårørende eller, eller familiemedlemmer, der skal betale en, en meget stor lysesum for at få den løslat igen.
0: Flygtningen afgjorde jo i december 2019, at forholdene i damaskus provinsen er forbedret, så syriske flygtninge i Danmark ikke længere har behov for den her beskyttelse, som der ellers har været. Hvordan er jeres vurdering på baggrund af den her nye rapport af forholdene i damaskus provinsen
3: Ja, det er korrekt, og i foråret i år kom flygtningenevnet også med den afgørelse, at området omkring øh, Damaskus også er, er sikkert at vende tilbage til. Og, og, og vi modsætter os den her afgørelse, og øh, vi ved, at 69 øh, sygere står i en øh, udsendelsesposition. De bliver ikke sendt tilbage øh, med tvang heldigvis lige nu, men, men de står jo i en, en meget usikker position. Og vi har også i dag skrevet til øh, udlænding og integrationsministeren, man siger, at for at bede ham om at den her trak med at, at få inddraget øh, syriske opholdstilladelser, fordi vi siger, at de her krænkelser af menneskerettighederne, de kan ramme øh, vilkårligt, de kan ramme alle piger og kvinder, ingen kan føle sig sikre, også i Damaskus og Omegn. Vi har dokumenteret, at en, en tredje del af, af de adspurgte kommer øh, fra Damaskus og Omegn, så, så det, det er stadig meget farligt at vende tilbage.
2: De her krænkelser, som Amnesty dokumenterer, de foregår altså blandt andet i damaskus provinsen Og netop situationen i Damaskus har flygtningenævnet i december 2019 vurderet til ikke længere at være af sådan en karakter, der er grundlag for at forlænge beskyttelsesstatus og imidlertidige opholdstilladelser.
0: Og ifølge Berlinske forventer Udlændingsstyrelsen, at omkring 500 syriske flygtninge fra Damaskus-området vil få deres opholdstilladelse inddraget eller nægtet at blive forlænget i løbet af 2021. For omkring et år siden, så fik Avin Mohammed Isa afslag på sin opholdstilladelse, som, som ellers skulle være forlænget på baggrund af sikkerhedssituationen i Damaskus. Siden så har hun altså fået ophold her i Danmark, fordi myndighederne vurderer, at hun har været kritisk over for den syriske regering. Avine, hun flygtede fra Syrien i 2016. Situationen de var forfærdelig, fordi både min øh, far og min bror, de var sådan en øh, efterlyst
1: af øh, den øh, syriske regime. Så vi var blevet nødt til at øh, flygte fra Damaskus. Øh, og så kom vi videre til Danmark. Øh, og situationen var forfærdelig. Vi var så bange for, at der var nogen, kom til at dø i min familie. Øh, så derfor det var altså vi var virkelig nødt til at flytte øh, eller flygtet faktisk derfra, og øh, altså, det var virkelig, altså med det der krig og sådan noget, det er virkelig forfærdeligt og ja, virkelig
0: jeg, nogle gange, jeg har ikke lyst overhovedet til at tænke på den situation det var på det der tidspunkt Men hvis jeg alligevel får dig til at kort tænke på, hvordan situationen var kan du så ikke lige sætte nogle flere ord på hvorfor var det, at det var så forfærdeligt at være der i Syren?
1: At det var forfærdeligt, fordi du er
0: Altså tæt på hvor de har bomberne
1: og hvordan uh, mennesker bliver sådan en titureret og bliver... Uh, uh, du ved, altså, det de, de er virkelig sådan en situation. Det var sådan en rigtig meget uh, altså virkelig farlig, kan man også sige. Fordi du, du, du bor overhovedet ikke sådan en i, i, i sikkerhed. Du har ingen sikkerhed til, at du kan sidde med den her tryghed. Der er ikke noget tryghed, det kan man... Det kan man altså se der rigtig meget. Og jeg, øh, og jeg var virkelig, altså hele min familie, vi var virkelig bange for, at min far kom i fængsel, eller min bror, og vi mister dem. Så vi var
0: virkelig sådan vi en, altså, vi skulle bare væk herfra. Og da du så kom til Danmark, der fik du midlertidig opholdstilladelse under det, der hedder udlændingelovens paragraf 7 stykke 3, en opholdstilladelse, du skulle forlænge hvert år, fordi den altså var oppe på den generelle sikkerhedssituation i Damaskus. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvordan det var at have den her midlertidige opholdstilladelse?
1: Det, det var virkelig, du ved, man har ikke den der følelse, om man virkelig sådan en sidder i trygheden, i, i sikkerheden. Om du virkelig kom til at blive her, indtil den der krig af, af hele landet, altså i Syrien, den bliver altså, slut. Men det kan jeg ikke tro på lige nu, fordi Assad han er stadigvæk der. Så vi var sådan en virkelig, stadigvæk har den der følelse, at vi er øh, virkelig bange for, at vi kommer tilbage, eller at de vil sende os tilbage, eller skal vi blive her, eller hvor den situation er. Så man, man, har, man har den der øh, fremmed øh, fremtid, men man, man ved ikke, hvad, hvad, hvad kommer til at ske til fremtiden.
2: Og Amnesty, de har jo så i nat offentliggjort den her øh, rapport, hvor de dokumenterer at hjemvendte syriske flygtninge, altså her blandt kvinder og børn, de bliver udsat for tilbageholdelse, tortur og så osv. Begået af de her syriske sikkerhedsstyrker og efterretningstjenester. Kommer de her resultater bag på dig?
1: Ja, de, 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 de kommer, hvis jeg kommer tilbage til Syrien. Fordi vi ved, at situationen er forfærdelig dernede. Og uh, der kommer rigtig mange rapporter om, om at situation er, uh, er ikke sikkert derovre. Men uh, de vil fastholde den der uh, tanke og den der, at situationen lige nu er sikkert. Og vi skulle sende de syriske, som ikke har brug for uh, hvad hedder det, uh, den der beskyttelse, så de skulle bare tilbage til deres land. Altså... Alle de syriske, som de bor her lige nu, de vil meget gerne så komme tilbage til deres land og opbygge det, som de siger, de størrelse. Og det kan jeg forstå. Men lige nu er situationen, det er ikke sikkert. Der er ikke noget grund til, at man kommer tilbage og... Altså, man, man går til døden. Det er det. Man går til døden. Så det de er ikke noget med, at... Øh, fordi man, man vil ikke tage derover
0: eller noget som helst. Nej, fordi det er ikke sikkert. Der er ikke nogen tør at gå til. Og Avine, øh, så skete der jo det, at for knap tre måneder siden, så fik du faktisk godkendt din ansøgning om midlertidig opholdstilladelse under det, der hedder udlændinglovens paragraf 7 styk 1, som altså betyder, at der er en form for individuel forfølgelse på grund af enten sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sin politiske Opfattelser. Hvordan uh, reagerede du på uh, den her melding om, at du nu endelig havde fået godkendt din ansøgning om midlertidig opholdstilladelse under en anden udlændinglovparagraf? Uh, uh,
1: altså lige nu, uh, altså, du ved, jeg har den lidt okay, fordi hvis der virkelig kom afslag til min familie, så vi faktisk vi alle lige nu har det samme opholdstilladelse.
2: Men tror du virkelig, at det er realistisk, at danske myndigheder, for eksempel som danske flygtninge vil sende syriske flygtninge tilbage, hvis de vidste, at de vil sende dem tilbage til den visse død?
1: Øhm, jeg ved det ikke faktisk. Men hvis man, hvis man prøver at tænke over det sådan en, med logikken, kan man godt se, at situationen i Syrien det er ret forfærdelig. Og især, at øh, Assad han er lige vognet øh, med, det der er valg. Og, og han kommer til, at det bliver syv år mere øh, på, øh, på regeringen. Så det tænker jeg ikke overhovedet, at øh, de tænker ikke så meget over det. De vil bare øh, sende de flygtninger herfra. De vil ikke have flygtninger, synes jeg.
2: Og den nye viden fra Amnesty International, det bør altså få flygtningenevnet til at ændre praksis, mener enhedslistens udlændinge og integrationsordfører Rosa Lund.
4: Jamen altså, i Danmark, der fungerer det jo sådan, at vi har et uafhængigt flygtningenevn, men... I for, allerede i foråret blev der stillet spørgsmålstegn ved de rapporter, som de øh, lavede deres vurderinger på baggrund af, hvor det jo blandt andet viser, at en af rapporterne, jamen der var det sådan set kun en general, der arbejdede for et set, som havde konkluderet, at der var sikkert. Så jeg synes godt, man kan tillade sig at stille spørgsmål
0: ved det grundlag, som flygtningen nævnet øh, har brugt til at lave de her vurderinger. Men Rosa Lund, hele meningen med at give syre og opholdstilladelse i Danmark på baggrund af den generelle sikkerhedssituation i landet, var jo, at man ville kunne sende dem hjem, når forholdene altså blev bedre. Og det har flygtningenevnet altså vurderet, at de er, altså at forholdene er blevet bedre. Tror du ikke på, på det, flygtningenevnet vurderer?
4: Jamen så kan jeg også spørge omvendt. Er det ikke mærkeligt, at flygtningenevnet ikke tror på Amnesty? Altså når der kommer sådan en stor rapport her fra Amnesty, som jo klart dokumenterer at der ikke er sikkert, så bør det lede til, at regeringen, øh, særligt jo Mathias Tesfei,
0: beder flygtningen nævnet om at genvurdere sagerne. Og vi har spurgt om et interview, om at få et interview med netop udlændingeminister Mathias Tesfei, men han har ikke haft øh, mulighed for at stille op. Til gengæld så skriver han altså øh, et øh, skriftligt svar til, til os, og jeg citerer noget af det. Vi i Danmark er. I, i, i Danmark er det ikke politikere, der behandler asylansøgere. Det er i sidste ende det er uafhængige nævnt med dommer for bordenden, der foretager en konkret og individuel vurdering af, om asylansøgere har krav på beskyttelse eller ej. Hvorfor blander du dig ind i, i det her, når Mathis Desvare siger, at det, det bør politikere ikke gør?
4: Jamen, jeg er sådan set enig med Mathias i, at det er et uafhængigt nævn, som vurderer de her ting i Danmark. Men Mathias Svej er udlændingeminister. Det vil altså sige, at han er øverste chef. Og han kan jo godt bede om, at de her sager bliver indstillet. Jeg siger ikke, at han skal afgøre dem. Jeg siger netop, at de skal have lov til at gå om i flygtningenevner.
2: Men det vil jo også være at sig for en minister, hvis det er sådan, man mener, at de her sager her, de skal gå om i sådan et uafhængigt nævn.
4: Det er jeg ikke enig med dig i, fordi... Jeg bærer netop ikke ministeren om at sidde og gå ind og afgøre sagerne, ligesom at jeg heller ikke selv nogensinde ville kunne finde på at gøre det og, sidde og sige, du skal have asyl, du skal ikke have asyl. Men det her, det er jo ny viden, som kommer fra Amnesty, og det mener jeg simpelthen er
0: grundlag nok for, at under bør revurdere de her sager. Men det siger de jo også, at de vil komme til, når de tager vurderingen op igen øh, senere her i september. Øh, der tager de også blandt andet rapporter fra øh, Amnesty. Har du ikke tillid til, at øh, flygtningenevnet kan vurdere det her ordentligt?
4: Jo, det har jeg sådan set. Det, der er vigtigt for mig, det er, at nu er der en ny situation i forhold til den, der var i foråret, hvor vi så, at folk blev sendt tilbage til Syrien. Og det er den situation, vi gerne vil undgå. Altså, vi vil jo gerne undgå, at vi sender folk tilbage til netop øh, vold voldtægter øh, til, at de kan blive slået ihjel.
2: Og hvad har I tænkt jeg, egentlig fra enhedslæstens side at gøre herfra?
4: Jamen, vi har da tænkt os at diskutere det her med Mathias Desveje, og så har vi også tænkt os selvfølgelig at få klarhed over øh, <coughs> rapporterne. Og så i morgen, nej, undskyld, ikke i morgen, den 21. har udlændingeudvalget et møde med flygtningenevner, hvor jeg har tænkt mig at tage det op.
2: Og i den her forbindelse her, så har flygtningen jo sagt, at de nok skal tage den her rapport ind, eller i hvert fald tage rapporter ind fra amnesti. Bør du så måske ikke lige afvente til, at vi får et svar på, hvad, om de har lavet en ny vurdering på baggrund af de rapporter for eksempel?
4: Jamen, som sagt, så har vi et møde med dem i udvalg den 21. hvor jeg har tænkt mig at tage sagen op. Så, så, for, så lige nu, mens vi snakker, har jeg jo ikke tænkt mig at gøre alt muligt. Jeg har tænkt mig selv at læse rapporten, selvfølgelig, men det er stadig afgørende for mig, at Flygtningenevner selvfølgelig tage den her rapport med ind, fordi der er nye
0: oplysninger. Mm. Hvis de vurderer, at syriske flygtninge skal have inddraget opholdstilladelse, så kan de jo alligevel ikke blive sendt til Syrien endnu, fordi Danmark jo ikke har nogen hjemsendelsesaftale med Syrien. Så er der egentlig overhovedet grund til at være bekymret for den nuværende situation for hjemsendelse af syriske flygtninge? Ja, det mener jeg bestemt, fordi dansk udlændingepolitik er
4: jo sådan, at hvis vi ikke har en hjemsendelsesaftale med et land, så er dem, der har fået frataget deres opholdstilladelse, så de skal sidde på et udrejsecenter. Og det giver jo absolut ingen mening. Altså, vi kan ikke sende dem tilbage. Hvorfor skal de så sidde og, undskyld, jeg siger det, rådne op på et udrejsecenter, hvor de ikke må, altså, hvor de ikke må gå i skole og ikke må have et arbejde alle de her ting? Hvor de faktisk skal bidrage og være en del af det danske samfund.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra udlændingeordførende fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti, men det har ikke været muligt.
2: Vi har også spurgt udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, om han kunne stille op til interview. Det har ikke været muligt, og i stedet for så har vi altså fået et skriftligt svar. Og her der skriver han som sagt, at politikerne ikke skal blande sig, men det er op til flygtningenevnet.
0: Flygtningenevnet har heller ikke kunnet stille op til interview hos os, men skriver, at de vil drøfte udviklingen i Syrien på det næste møde i koordinationsudvalget den 15. september. Og de nyeste oplysninger om forholdene i Syrien herunder rapporten fra Amnesty vil være en del af grundlaget på mødet.
2: Dagens udsendelse var tilrettelagt af Cecilie Dumanski, Sofia Levering og Maria Dam og redaktør var Amanda Holmen.